0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos.
1: La cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. En el programa 1004, después de haber tenido la primera fecha de... El año del Tour de Educación Financiera 2023, que fue un éxito el día de ayer. ¡Comenzamos!
2: Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Ustedes saben que en Fisherman tenemos un objetivo claro y es llevar educación financiera a todas las personas y a las familias que así lo desean. Con la única intención que usted tenga mejores resultados y que logre tener una mejor relación con el dinero para que logre invertir, ayudar a los demás y construir un legado que va a disfrutar usted y su familia.
1: Sí, estamos pero súper, súper, súper contentos con cómo están funcionando las redes sociales. Tenemos los números que nos ha enviado aquí el Departamento de Mercadeo y tenemos 436,341 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Le queremos dar la bienvenida a los 400 nuevos ciudadanos de ayer, ¿verdad? Eh, estamos exactamente 2,665 seguidores que el mismo día, hace un mes. Y tenemos millones 24,765,000. 409 reproducciones en nuestras redes sociales, en Spotify, en podcast y en live streams. O sea, 2.014.886 reproducciones más que el mes pasado. Sí. Qué Aquí. chivo, ¿verdad?
2: A mí y, lo, lo... y otra cosa que de verdad que queremos darle las gracias a todas las personas que asistieron ayer a nuestro evento Planifica tu 2023. Habíamos vendido el 100% de las entradas. De verdad que estamos full. contentos por todas las personas que nos han acompañado, por muchas personas que no, se nos acercaron después del evento para decir que tenían años de estar siguiendo el programa de finanzas para todos, para jóvenes que se nos acercaron y dijeron cuando yo empecé a escuchar el podcast me fui desde el número uno y los he escuchado todos, de verdad que... Cada vez que ustedes nos cuentan esas cosas, créanme que es una gran motivación la que nos dan. Es gasolina para nuestro motor para seguir aquí todos los días tratando de compartir consejos financieros y tratando que tengamos una comunidad en donde ustedes aportan contenido a este programa y nosotros también aportamos contenido y la idea es que todos nos mantengamos motivados con un método de siete sencillos pasos y que todos tengamos una mejor relación con nuestros recursos, que seamos mejores administradores y que logremos conseguir nuestras metas y nuestros sueños.
1: Es correcto. Y con esto comenzamos.
2: Bienvenidos a Finanzas para Todos.
0: Desde hace años hemos transformado la vida de miles de personas y familias ayudándolos a obtener la tan anhelada libertad financiera. Nuestro propósito es mejorar tu calidad de vida sin importar cuál sea tu situación financiera en este momento. Y estamos convencidos que podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Estamos acá para educarte, asesorarte y para que crezcamos juntos. Hoy lunes, preguntas y respuestas. Y saludamos a nuestros anfitriones y expertos de Fisherman. Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Hoy, hoy martes, lunes. Hoy martes, <ríe>
2: preguntas y respuestas. Se le es fue el que,
1: pájaro de las aulas Memo.
2: Pero le, no, pero es que el, esto es un pregrabado de preguntas y respuestas, pero le voy a decir lo que pasó. Lo que pasó es que ayer en nuestro evento tuvimos tantas consultas que no nos dio tiempo porque aparte que terminamos tarde de hablar, eran como las nueve de la noche y solo logramos responder como tres preguntas que tenían, entonces lo prometido es deuda. Dijimos que ahora íbamos a hacer nuestro programa de preguntas y respuestas con todas las consultas que los asistentes nos habían hecho y que lo vamos a tener disponible a través de Spotify para que usted vea si tenía alguna pregunta que no le logramos contestar este es el programa en donde lo vamos a hacer.
1: Sí, y Alejandro Enrique nos hace la primera pregunta que dice ¿Qué seguros recomiendan para salud? Y yo, yo te voy a decir varias cosas, Alejandro. Le vamos a meter porque hay veces que nos extendemos mucho, pero le vamos a entrar rápido.
2: Sí, porque son un montón.
1: En los seguros de médicos hay dos tipos de seguros. Están los locales que te los dan compañías que están radicadas aquí y hay seguros internacionales que son compañías que están afuera del El Salvador. Tú te puedes asegurar con cualquiera de las dos. Tiene que ver más con el, qué tamaño es tu patrimonio, para qué querés ese seguro, si es para gastos médicos mayores o gastos médicos menores y definir cuáles son tus necesidades. Por eso es que uno tiene que buscar un experto. Entonces, yo te voy a recomendar algo. Hablar 7802-4368, Pedí hablar, que te den el número de resuelve y hace una cita para que te hagan una evaluación y te expliquen cuál es la manera correcta de determinar cuál es tu seguro. Ahora, a nosotros en general nos gusta recomendar AC Suiza o sí. Sura. Esa nos está funcionando y está dando un servicio súper bueno.
2: Y cada vez que recibas una cotización de seguros, podés ver ahí que no se pase del 5 al 7% de tus ingresos lo que está gastando en la cuenta seguros para siempre mantener tu presupuesto balanceado. Carla nos pregunta... ¿Cuál es la forma más rápida de pagar un préstamo de consumo?
1: Es prepagarlo y normalmente tú deberías de ponerlos, si estás en, voy a decir, la deuda de consumo, si tenés varias cosas, deberías de empezar a prepagar la más pequeña de primero. La manera más rápida es todo el dinero que te sobra, deja de salir, deja de gastar las cosas que no son necesidad, sino que son deseo y aplicásela a eso. Hacer trabajos extras y aplicáselo a la deuda. Vende cosas que no ocupas y aplicáselo a la deuda. Esa es la manera más rápida de salir de la deuda de consumo.
2: Rubén nos dice, si tengo un emprendimiento y con el tiempo las ganancias ya son mínimas, ¿se debe de seguir con ese ingreso extra, aunque ya sea muy pequeño, o cerrarlo y buscar otra fuente de ingreso
1: es que depende del esfuerzo que le dediques. Mira, a mí me gusta medir el tiempo que le dedico contra el retorno que le saco. Sí. Si tenés este emprendimiento y las ganancias son chiquitas, pero en realidad no le dedicas nada de tiempo, mientras te esté poniendo dinero en la bolsa, quédatelo, sí. ¿verdad? Ahora, si vos le dedicas un montón de horas al día y la ganancia es mínima, quizás es importante empezar a evaluar otras oportunidades que te puedan generar más. ¿verdad?
2: Sí, ¿sabe que Quizás es importante caer, no caer en el error de trabajar un montón y no ganar casi nada. ¿Verdad? Sí. Que hemos visto mucha gente que pasa ocupadísima con reuniones desde las 8 hasta las 5 de la tarde, pero no lleva dinero a la casa. Entonces, ese es el error en el que no deberíamos de, 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 de caer, porque estamos sacrificando nuestro tiempo y no tenemos una remuneración económica. Andrea nos dice, si estoy en unión libre, las cuentas de ahorro que tenemos deberían de ser mancomunadas o separadas. Mira,
1: separadas. es una decisión bien personal, pero de depende, de depende en realidad. Si tú tenés cinco años de estar viviendo ya con alguien y tienen objetivos en común, tienen una cuenta a nombre de los dos y los dos le ponen lo mismo de dinero y los dos tienen firma en la cuenta o tienen dos cuentas, entonces yo no veo por qué si, sí, sí, o sea, creo que tener objetivos en común y llevarlos a cabo, o sea, te puede ayudar a tener una relación más sólida, ¿verdad? Yo,
2: yo, no, yo no creo así, le voy a decir lo que yo creo, yo creo que cuando las personas no tienen un compromiso sino que están como en una unión libre hay, la estadística lo dice, hay mucha más posibilidad de tener o vivir una separación. Cuando hay un compromiso de por medio, es como, ahí está el muro, ¿resolvamos aquí o es más difícil poderse ir? <risa> y esto hace que las personas traten de trabajar con mayor enfoque sus problemas. O sea, no es tan fácil. Pero es que no irse, es un absoluto. Pero lo que, yo lo entiendo, pero te voy a decir que creo yo que es un buen consejo en base a la estadística si no hay un compromiso de por medio, mejor no juntes tus cuentas. Porque, ¿para qué? Si la estadística lo que dice es que hay una gran posibilidad de que estemos enfrentando una separación. No quiero decir con esto es que como están casados no van a tener problemas. No, no me lo malentiendan, pero cuando las personas están en una unión y no hay un mayor compromiso de por medio, mayor compromiso puede ser hijos también, porque es o matrimonio o hijos. Los hijos hacen un gran compromiso en las parejas. Entonces, cuando existen estas variables, es más lejano vivir una separación y es más seguro trabajar los recursos de forma conjunta. Eso pienso yo.
1: Sí, yo ya te, me, te, me te, te, lo re, te lo respeto, pero yo creo que no es así.
2: Yo, 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 yo
1: creo que si tú tenés confianza en la persona, estar en una unión libre no te permite tener un proyecto en conjunto. Yo creo que todas las personas tienen que tener una cuenta personal a donde tiene su dinero. Yo lo que estoy diciendo es que tú puedes estar de acuerdo con alguien y decir, vamos a tener una cuenta de ahorros y por cada peso que le metas vos, le voy a meter uno y yo y estamos los dos en la cuenta. Ahora, si vos lo que me estás preguntando es, ¿debería de yo depositar mi salario en la cuenta de mi novio? Yo te digo que no. ¿Verdad? Entonces, es de, es de, bueno, por eso te digo,
2: estoy de acuerdo con eso. Por sí. eso te digo, es,
1: es, depende de la situación que tú estés viviendo. Creo que tu estatus no define eso. Creo que es la confianza y la relación que tú tenés con la persona. Si tú te imaginas ahorita, yo voy a poner en un dinero, en una cuenta que tengamos mancomunada con mi pareja y eso no me va a dejar dormir, ya te digo, no lo hagas. Ahora, sí. si vos decís, no hombre, yo lo pudiera dejárselo, ya se lo dejo todo y es ordenado, me da cuentas, me pregunta y te, y te deja dormir tranquilo, dale, vea.
2: Pero la estadística dice que hay una gran posibilidad de separarse. No,
1: yo lo, yo lo entiendo, pero lo que te estoy queriendo decir es que es, es, es una decisión bien personal. Yo sí creyera que, que tú podés empezar a dar esos pasos, porque también si no confías nunca, ¿cómo va a avanzar la relación también? Es que, es que ya estás mandando un mensaje de no, esto no va a funcionar, ¿verdad?
2: O quizás está mandando un mensaje de tenemos que comprometernos aún más para que. Pero tú, crees que, de, tú, pero, pero Ay, tú no,
1: crees que. Pero tú crees de verdad que eso lo va a detener.
2: ¿El qué va a detener? Que
1: se quiera ir. Ah, Ay, no. Dios, no. Hoy no te detienen nada.
2: Bueno, está bien. Pasemos a la siguiente, mejor. Sí. Berenice, Berenice dice: fondos indexados. Ayer estuvimos hablando de fondos indexados eh, y, y yo lo estaba diciendo. Eh, y le voy a decir el contexto para que entiendan por qué, porque estábamos hablando de derivados eh, de mercado de valores y empezaron a preguntar de derivados y a dónde invertir y empezamos a hablar de cómo si yo no tengo experiencia como inversor, no debería de hacer cosas que no entienda y no debería de tomar riesgos que no conozco. Este es un consejo que no lo dimos nosotros, sino que Warren Buffett lo da, dice si tú no tenés mayor conocimiento del mercado de valores, invertí mejor en fondos indexados. ¿Por qué? Porque ahí vas a lograr conseguir el promedio del mercado. Si logra un 7 o un 8% anualizado y tú estás metiendo tu dinero ahí, posiblemente ese es el resultado que vas a ver.
1: Sí. sí. Ahora, ¿qué son los índices? Un poco más? Ajá. Los índices lo que son, son eh, definiciones de estructura. Suponete está el Dow Jones o el, o el Nasdaq o el o,
2: 500.
1: El, o el S&P 500, el, el Standard Poor's 500 son las 500 empresas más grandes de la economía de Estados Unidos. Entonces cuando tú estás invirtiendo en ese índice, lo que te dice es que tú estás invirtiendo un poquito en cada una de esas empresas. Entonces te va a ir tan bien como crecen las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Verdad? Eh, eh, y tú puedes invertir en diferentes tipos de índices. Hay empresas que son industriales, hay índices de tecnología, hay índices de lo que sea, hay un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, creo que tú tenés que ver qué es lo que querés, cuál ha sido el crecimiento y seguir ese índice si vos no vas a estar
2: activamente estudiando. Y buscando sí. oportunidades y estudiando que sean una buena oportunidad. Nelson dice, ¿cómo puedo invertir el dinero de mi jubilación?
1: Nelson, yo, yo creo que si tú ya tienes dinero de tu jubilación y lo que tú vas a necesitar es una renta fija para vivir, lo primero que tú tenés que buscar son productos de renta fija. Es decir, productos que te den retornos todos los meses. Yo te recomendaría, porque son cosas bien particulares, que hagas una cita al 7802-4368 y que vengas a hacer una hora de consulta para hacer un plan claro, porque en primer lugar vas a definir el producto de acuerdo a tu necesidad. Si tú lo que necesitas son 500 pesos y tener 100 mil dólares, entonces puedes agarrar algo de bien bajo riesgo ¿verdad? que te dé un retorno. Va a ser fácil cumplirlo. Ahora, si tú necesitas 5 mil dólares al mes y tienes 100 mil pesos, va a ser, o sea, tenés que tenés que, te vas a tener que rebuscar o tal vez no lo vas a poder lograr solo con eso, ¿verdad? Sí. Entonces es importante tener esa claridad.
2: Y, y ¿saben que Otra cosa importante, ¿cómo invertir el dinero de mi jubilación? Cuando ya estás eh, en tu jubilación, tenés que buscar escenarios conservadores. No querés jugar a alto riesgo o estar especulando con el dinero de tu jubilación. Este dinero que deberías de tener en renta fija, en cosas con buena calificación, que tienen baja volatilidad, para que logres mantener ese dinero porque es con el que se supone que te vas a mantener cuando ya dejes de trabajar. Otras cosas que puedes hacer con esto es, si no has terminado de pagar tu casa, posiblemente terminar de pagar de tu casa, que es una condición para jubilarte bien, es una buena inversión. Si todavía tenías algo de deudas de consumo y eso te está castigando el flujo que recibís en el mes a mes, posiblemente pagarlas y quedarte libre de deudas es otra buena inversión. Entonces, aparte de salir a buscar esto, puedes buscar internamente cómo aliviar tu flujo y cómo tener oportunidades de ahorro.
1: Sí, Víctor nos dice, si tengo una deuda que no he pagado por ya un par de años, ¿qué debería hacer? Tengo tres préstamos en total, pero solo no pago uno, que es el más grande
2: depende Víctor porque cada vez que tú dejas de pagar una deuda hay riesgos ¿verdad? uno no puede solo dejar de pagar una deuda cerrar los ojos y pensar como que no va a pasar como nada. como
1: avestruz no sirve
2: generalmente hay un proceso eh, que llevan las deudas el primero es cobro interno del banco un proceso extrajudicial y después el banco puede decidir demandarte y produ producto de esa demanda va a haber un mandamiento de embargo y en ese mandamiento de embargo pueden a tratarse de ir a cobrar con vehículos, con casas o con un porcentaje de tu salario, si es que tu salario supera los 600 dólares y le parece atractivo al banco irse a cobrar con esto. Entonces, yo te diría que en vez de solo dejar Pero si ya pagar, tiene un
1: par de años, ya, ya creo que... No... Es
2: que una característica del embargo es que es sorpresivo.
1: Sí, pero lo que te quiero decir es que si en tres años no te han embargado, posiblemente es porque no puedan embargarle nada, ¿verdad? Tres años pero, pero no puede
2: asumir eso. O sea, puede pasar en cualquier momento. O sea, de repente ya empezó y solo está ahí traspapelado y de repente sale y le va a pegar un gran susto. Sí. Lo mejor es conocer cuál es su situación, o sea, qué se está enfrentando. Yo te diría, venía a una hora de consulta, hace un plan de ahorro de acuerdo a tu capacidad para negociar o de esa deuda eh, evalúa cuál es el riesgo de dejarlo de pagar, será que hay un proceso en tu contra y todavía no te has dado cuenta, no es chivo darse cuenta por sorpresa que te han embargado o sea uno puede hacer cosas para tratar de negociar y saldar la deuda siempre Pamela, este mes yo tuve ingresos adicionales y lo que hice con eso fue comprar el regalo de cumpleaños de toda mi familia gasté menos de mis ingresos, fue buena decisión
1: Uy te, te voy a hacer varias preguntas. ¿Tenés un fondo de emergencia? Sí o no. ¿Tenés la provisión de tus gastos? Sí o no. ¿Tenés un plan alterno a la AFP de tu retiro? Sí o no. Entonces, ¿tenés tus seguros médicos? ¿O tenés seguro de vida si tenés responsabilidad con terceros? Entonces, lo que te quiero decir es que si vos tenés todas estas cosas en orden y tenés tu presupuesto ordenado y todo está bajo control y te entró un dinero extra sí está bien, pero si no tenés esas cosas hay un desorden en las prioridades ¿verdad? entonces creo que tal vez no, si no tenés esas cosas no es una buena decisión porque tarde o temprano vas a tener esas necesidades y casi que les vas a ir a querer pedir el regalo de regreso
2: sí solo porque haya gastado en esta ocasión menos de sus ingresos no significa que es una buena decisión Rebeca nos dice, si se pretende pagar las deudas de la más pequeña a la más grande, se descuidan las deudas grandes y estas van creciendo, ¿cómo se evita que eso pueda suceder?
1: Mira, eh...
2: es que no es así Rebeca, cuando nosotros recomendamos el método bola de nieve, lo que estamos haciendo es decirte, gastar menos de lo paga que ganas,
1: mantenerte pagando todo
2: y, dale, mantenerte pagando todo y le vas a poner el dinero extra que logras salvar en el mes a mes a la deuda más pequeña. No es que estás descuidando y dejando de pagar las demás. Si el flujo todavía te alcanza, tú te mantienes al día con todas tus obligaciones y te enfocas en matar la deuda más pequeña para liberar flujo. Y eso va siendo una bola de nieve porque el siguiente... De crédito lo puedes atacar aún con más fuerza porque la cuota que antes estabas pagando a la deuda chiquita hoy te queda en la bolsa y el prepago se vuelve más representativo Sí,
1: aquí se confunde dos cosas uno es yo le puedo seguir haciendo frente a mis deudas pero las quiero prepagar y la otra es ya no puedo ¿verdad? entonces tú estás hablando para hacer el plan bola de nieve es que tú sí podés y solo vas a definir que los recursos que te sobran en ciertas cosas se los vas a tirar a la deuda más pequeña. Sí. En el otro caso es si sí, yo tengo que hacer un plan para tirar el paracaídas y decir voy a dejar de pagar y voy a hacer una estrategia diferente para ir a negociar con los bancos.
2: Jonathan nos pregunta opciones de inversión en el mercado para poder empezar joven. Hey,
1: les quiero contar algo espectacular. Confía ha sacado un segundo plan de inversión que se llama Proyecta Life.
2: Está, ayer lo estuvimos viendo. Ayer lo
1: lanzaron en, en, en Avant Preview, ahí en el. en Evento. El, el, en, en el
2: evento. En el, evento, <risas> en el seminario,
1: quería decir. Eh, y de verdad está chivísimo porque lo puedes abrir con 100 dólares, es la apertura inicial. Le puedes aumentar en montos de 20, o sea que es chiquito y tiene el mismo beneficio fiscal de tener el ahorro del 10% de tu renta imponible, siempre que lo dejes 5 años. Y es de renta fija, quiere decir que va a haber una variación más pequeña entre el 4% y el 5%, nos explicaron. No lo conocemos a cabalidad, pero de verdad yo lo voy a abrir ahora. De verdad, porque es una cosa está chiva para estarle poniendo dinero todos los meses ahí.
2: El perfil del inversionista es más conservador de Proyecta 5 Plus, por ende, el retorno que se puede conseguir es un poco más bajo, con menos volatilidad, seguro. con menos retorno, pero más seguro. Yo sé que hay muchas personas que han escuchado en este programa de Proyecta 5 Plus y no les gusta que varió mucho el precio porque el mercado de valores estuvo deprimido, eh, el año pasado y este puede ser un producto alterno en donde voy a tener menos volatilidad, voy a estar logrando un rendimiento de alrededor del 4% y si soy un empleado o un profesional independiente, tengo el gran beneficio fiscal de ahorrarme hasta un 10% de mi renta imponible. Sí,
1: que ahí ya se, se vuelve espectacular. ¿verdad?
2: Es que ahí mejora el retorno un montón. Pedro nos dice... ¿Es recomendable adquirir una deuda así?
1: vaya bueno, número uno, si alguien te pero y no te cobre intereses, te está regalando el uso de ese dinero, ¿verdad? Eso normalmente pasa con un familiar que te digan yo te voy a prestar dinero, no me pagues intereses, ¿verdad? Afuera no hay ese tipo de oferta. Las tarjetas de crédito te dicen, te voy a dar eh, cinco cuotas sin intereses. Pero eso está estadísticamente comprobado que la mayoría de gente no las paga. Entonces terminan cayendo en deuda y pagan intereses. O sea, es como que te presten unos tenis para correr con, eh, con, con la suela de cáscara de plátanos, con la idea de que te vas a caer.
2: Sí. Mira, a nosotros, a ver, no tiene nada de malo si tú tenés un presupuesto balanceado, tenés la capacidad de pagar una deuda. Y está a tasa cero porque no te están cobrando intereses. Hay personas que siempre han, siempre han defendido esta forma de hacerse de las cosas. A nosotros no nos gusta porque es una apuesta del banco de subir los saldos que pagas en tus tarjetas, de complicarte un poquito con el flujo, porque saben que si tú no la puedes pagar de contado, entonces van a empezar a cobrar intereses. Fíjate que cuando yo trabajaba en el banco me di cuenta de esto de primera mano, porque cuando era el pago del de impuesto sobre la renta, el banco tiraba una promoción y decía, lo puedes poner a seis meses sin intereses. Y en realidad el banco no gana nada de estarte dando esa facilidad pero sí gana mucho porque la mayoría de las personas no logra pagar los seis meses en la fecha que ha establecido y eventualmente termina ocupando el financiamiento y ahí estás pagando tasas del 27%, 40%, 60%, depende de la tarjeta que tengas. Entonces, si tú lo sabes usar, sos una excepción. Yo no creo que podés hacer tu plan financiero en base a la excepción, tú deberías de hacer tus planes financieros en base a la regla. Si tú lo logras usar y no pagas intereses, no te costó nada. No me malinterpretes. Que nosotros no lo recomendemos es porque la estadística dice que la mayoría de personas termina pagando intereses porque no lleva un presupuesto y no tiene orden para pagar sus cuotas. ¿Cuál es la mejor entidad bancaria para tener ahorros y que me generen mejor interés y además puedo obtener préstamos para comprar activos?
1: ¿Cuál es la mejor... Manera.
2: ¿Cuál es la mejor entidad bancaria para tener ahorros que me generen mejor interés y además puedo obtener préstamos para comprar activos?
1: Yo, yo, yo creo que depende de, de tu perfil y de las garantías y de los plazos que pongas. Yo, si fuera a hacer eso, son dos cosas. La número uno, la número uno, creo súper importante que, que tú vayas afuera y compares las ofertas de todos. Eso es la primera. Y la número dos, que cuando vos venís y empezás a hacer préstamos para comprar activos, lo que tú tenés que asegurarte es que tu flujo no se vaya a ver deteriorado. ¿Verdad? Sí. Porque si vos estás súper apalancado y de repente se te acabe el flujo, se te va a caer.
2: Ahora le voy a decir que la oferta es bien competitiva allá afuera. O sea, si tú vas a ver las tasas de los préstamos hipotecarios eh, casi todos andan por los mismos rangos, eh, tirando ofertas eh, competitivas, uno entre otro entonces, en realidad tú puedes ir con el que te sienta bien, te voy a decir, a mí me gusta Banco Cucatlán, por ejemplo, y con él manejo mis cuentas, también tengo cuentas con Banco Atlántida con ningún otro, tengo cuentas entonces como que tampoco te los podría recomendar, ahora he visto en todos los bancos hacer cosas que a mi criterio, no a mi criterio, que en realidad no se tienen que hacer, que son prácticas abusivas que deberían de medirse en el tema de cobros, en el tema de deudas. Entonces, tú busca el que te sient con el que te sientas cómodo, el que te brinde la mejor atención al cliente, compara, como dice Alfredo, cuál es la oferta a la hora de sacar un préstamo hipotecario, porque un punto en tu tasa de interés en el crédito hipotecario hace una gran diferencia de miles de dólares en un préstamo a largo plazo. Sí. Acabo de comenzar mi negocio, dice Valeria, la ganancia que me queda todos los meses es diferente entre 150 y 400. ¿Qué tips me recomiendan para poder hacer un presupuesto?
1: T tenés que hacer un promedio, los presupuestos se hacen con el promedio de tus ingresos menos el 10%, ¿verdad?, porque de esa manera eh, tú tú podés eh, eh, asegurarte que vas a gastar menos de lo que ganas.
2: Ahora, si estás ganando entre 150 y 400, es difícil hacer un presupuesto digno para ti con Pero ese ingreso. Si Pero con de repente... Su papá. Eso le iba a decir, que de repente no. puede ser que esto sea un ingreso adicional que va empezando y que eventualmente va a crecer. Pero con ese rango de ingreso... Difícil cubrir el 100% de las cuentas. Podés hacer un presupuesto bastante limitado con las ganancias que estás teniendo. Carolina dice, ¿Funciona el método de sobres? ¿Se puede ahorrar por medio de este método aún sin ganar intereses? ¿O solo sirve para guardar el efectivo y pagar cuentas? A,
1: a mí me gusta más decirte que el método de sobres sirve para guardar el efectivo y no pasarte en el pago de las cuentas. Porque si te está sobrando dinero... Lo ideal es ponerlo en un lugar a donde te estén dando algún tipo de ingreso, ¿verdad?
2: Berenice nos dice, muchas gracias por contestar las dudas de ayer. Estimados, muy importante la atención que nos ponen y su diligencia en responder. Gracias, Berenice. Tony nos dice, excelente ponencia la de anoche. Gracias por invitarme. Me sirvió mucho para reforzar mis conocimientos de finanzas personales. Muy buen cóctel, sobre todo las cervezas. Sí, buenísimo. <risa> gracias, Tony, por habernos acompañado. Alex dice, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Dónde se puede denunciar a unos cobradores que se están haciendo pasar por miembros de la Fiscalía para intimidar que lo van a meter preso por una deuda a una persona que no tiene conocimiento de estos procesos? Y por temor ponerlo en clara desventaja y aceptar pagos que aún no puede realizar.
1: Decínos qué, qué, qué institución es, porque cuando estas personas están haciendo un cobro, si es de un banco, están representando al banco. Entonces, sí. Decinos quién es, eh, yo te recomendaría que, lo, que, que les tomes fotos, que les grabes, que, que te documentes con pruebas, que mandes una carta a la institución para demostrar, eh, la, porque muchas veces los bancos contratan a externos que están haciendo estos, estos cobros indebidos y la institución no sabe. Entonces, nosotros ya hemos visto gente que hace estas cosas, lo denuncias e inmediatamente despiden a la persona, ¿verdad? Sí. Por andar de farsantes y... Y, y pícaros.
2: Sí, y debería de hacer una denuncia eh, la a la Defensoría del Consumidor. Del consumidor eh, primero, eso, pero segundo, tomarte el tiempo de documentarlo porque vas a necesitar pruebas y, como dice Alfredo, también escribir una carta formal, comunicación formal con el banco que ha contratado a estas personas que están cometiendo prácticas abusivas.
1: Sí, si me quiero cambiar de empleo, ¿qué debería de hacer antes de renunciar? Mira, yo, yo, yo creo que tenés que tener un presupuesto claro, ¿verdad? Y tenés que asegurarte que tenés, si no tenés el empleo claro, ¿a dónde te vas a cambiar? Yo te dijera que empezaras a pedir entrevistas y que empezaras a hacer este tipo de cosas antes de hacer, de hacer eso, ¿verdad? Eh, de, 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 de cambiarte, porque lo que no querés es ten, tener esa falta de ingresos. O que vos calcules que te vas a tardar tres meses en conseguir trabajo y que te tardas seis también puedes hacer un fondo de emergencia fuerte para asegurarte que vas a estar ahí, ¿verdad? Eh, con tus necesidades cubiertas.
2: Sí, a nosotros no nos gusta así como saltar al vacío. Eso es lo que nunca recomendamos. Eh, Kevin nos dice, hola Marilu y Alfredo, yo tengo una consulta. Veo que en algunos comercios ponen productos a tasa cero al pagarlos con X tarjeta. ¿A qué se refiere la tasa cero? Perdón la ignorancia, es que nunca he tenido tarjetas de crédito.
1: Ni tengas, ni preguntes, <risas> ni sepas. Mantenete ignorante, está buenísimo es ignorancia. No, a lo que se refiere es que no te cobran intereses si tú estás pagando la cuota en el momento que te da y tenés cero saldo en tu tarjeta, sí. ¿verdad?
2: Diego nos dice, es cierto que tener tarjetas de crédito y usarla bien me da un buen récord crediticio. ¿Es recomendable seguir esa, esa idea?
1: Mira, nosotros siempre decimos que el récord crediticio mide qué tan bueno sos para llevarle intereses al banco. O sea, a mí, yo quiero tener un mal récord crediticio. Yo quiero tener un récord de llevarme el dinero a mí mismo, ¿verdad? Eh, entonces, si vos lo haces bien y tenés dinero, ya no la necesitas. Y si ya tenés un montón de dinero y eso, y, o sea, la puedes ocupar, la puedes estar pagando de contado y no, no pasa nada. Pero, pero normalmente cuando estás medio saliendo del hoyo y estás en ese camino cuesta arriba, no, no querés tener ese peso extra encima de vos o esa puerta con la oportunidad de endeudarte más de lo que ganás porque te puede retroceder de verdad meses para atrás. ¿verdad?
2: Ulises nos pregunta, ¿qué pasos recomiendan para iniciar un negocio si tengo un trabajo de oficina?
1: Mira, yo creo que tienen que ser negocios en el que, en primer lugar, el tiempo que te quiten no venga a interferir con el performance de tu trabajo, ¿verdad? Porque de repente eh, se puede ver eh, complicada esta situación, ¿verdad? Se puede ver complicada la situación de, 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 de estar afectando... Tu, me, tu lugar de trabajo por estar dedicándote a otra cosa o tenés que tener a alguien que se encargue de esas cosas entonces vale la pena pensar el tiempo que te quita esto antes de, de, de tomar esas decisiones o que sean cosas que de verdad lo podés hacer en horas no hábiles
2: perdón sí que no tenga conflicto de intereses que lo puedas hacer en horarios no hábiles que te enfoques también en tu trabajo y no estés perdiendo la atención utilizando tiempo que te están pagando para dedicárselo a otra cosa, como decía Alfredo, y básicamente después seguir todos los pasos que nosotros hemos, hemos recomendado. Hay programas completos en Spotify que son para emprendedores, tener un modelo de negocio, probarlo, prepararlo, presentárselo a otras personas, escuchar consejos, empezar pequeño, con capital propio, o invitar a socios, no prestar dinero mientras estás probando tu nuevo modelo de negocio. Y si así te funciona, entonces puedes considerar saltar de trabajo y entonces puedes considerar hacerlo crecer. Sí. ¿Qué pasa si no puedo pagar al banco ya que no tengo la misma capacidad de pago de antes? ¿Qué me aconsejan hacer? ¿Qué puedo hacer o decirle al banco?
1: Mira, la, la nosotros siempre decimos que la verdad, hace un presupuesto claro y mira tu capacidad real y sentate a negociar con ellos a ver qué opciones te dan, ¿verdad? Obviamente le tenés que poner coco para porque normalmente esos refinanciamientos y esos cambios de cuota traen un costo bien alto, entonces le tenés que poner atención.
2: Yo, yo lo decía el día de ayer: casa, comida, medicinas, transporte y educación debería ser un presupuesto de subsistencia que hagas antes de pagar cualquier otra cosa. Después vas a tener ahí o nada o una pequeña cantidad de dinero para hacerle frente al banco. Si el banco se ajusta a esa cuota que tú podés pagar, entonces tenés un buen arreglo de pago. Si eso no pasa, significa que te están pidiendo un arreglo de pago que no se ajusta a tu capacidad real. Deberías de pedir una, orden de una hora de consulta porque, como yo dije ayer, es bien distinto caerse de una tarima y poner las manos a caer de cara y darte un gran golpe. Fisherman lo que te puede hacer es ayudarte a poner las manos. No significa que no te vas a golpear, significa que te vas a golpear lo menos posible durante el proceso y que vas a generar acuerdos que son de acuerdo a tu capacidad real.
1: Sí. ¿Hay seminarios de inversión relacionados con la libertad financiera? Sí, hay en el Tour de Educación Financiera del 2023. Van a ver estos seminarios que va a ser solo de cómo invertir tu dinero. Te vamos a estar anunciando. Vamos a estar anunciando las fechas para que te pongas, José Alfredo, perdón.
2: Will nos dice, yo he dejado de pagar al banco para empezar a pagar las deudas pequeñas porque les pagaba todas un poquito y nunca veía avance. ¿Cuáles son las consecuencias de no pagarle al banco? ¿Qué me pueden hacer ellos? ¿Meterme preso? ¿Quitarme algo, algo mío? ¿Pueden hacer eso?
1: Preso no te pueden meter. La deuda no genera cárcel. No es un tema penal. Lo que sí pueden hacer es te pueden embargar tu salario si es menos de 600 dólares, no te lo pueden embargar. Si es más de 600, de dos salarios mínimos, sí te lo pueden embargar. Si tenés un vehículo, te pueden poner un embargo. Si tenés una casa que está libre o un terreno que está sin hipoteca, te la pueden embargar, ¿verdad? Entonces esas son cosas que pueden hacer.
2: Sí, y hace una hora de consulta. No solo dejen de pagar las deudas sin darse cuenta a qué se están ateniendo o sin tener un plan para eventualmente saldarlas. Recuérdense que en Fisherman mucha gente deja de pagar sus deudas cuando viene aquí a una hora de consulta porque no tiene la capacidad, aunque tenga la voluntad, no tiene la capacidad de seguir pagando eso no significa que no va a honrar el compromiso de acuerdo a su capacidad real. Nosotros lo que estamos en contra es que la gente sigue escarbando un hoyo en donde solo se está metiendo ellos y su familia. Porque es bien distinto generar un acuerdo de pago cuando debes 5 mil dólares a seguir prestando dinero con la falta e ilusión de que te estás manteniendo al día y terminar debiéndole al banco 45 mil dólares.
1: Sí, es correcto.
2: ¿Qué opciones hay para invertir en la bolsa de valores
1: Mira, localmente, puedes ir a cualquier casa corredora de bolsa para invertir en la bolsa local de El Salvador para que te digan cuáles son las opciones. Algunas casas corredoras de aquí, sé que tienen opciones, de, tienen algunas eh, acciones autorizadas afuera, ¿verdad? Sí. Eh, y después de eso, puedes buscar, siempre hemos dicho nosotros, no lo hemos hecho y creo que deberíamos de hacerlo, pero creo que hay un par de apps que te pueden ayudar, como Itoro era una que tengo en la cabeza... Eh,
2: Esas son las que le pregunté que yo a, running, a los que hood, trabajan aquí earning. en Fisherman. Sí, sí no, no hemos
1: abierto ninguna, pero, pero sí, sí tiene que ver con el monto que tenés para invertir en eso, ¿verdad? Eso es otra cosa importante que tenés que saber.
2: Eric nos dice: en la actualidad es mejor alquilar una vivienda o someterse a un crédito hipotecario.
1: Depende de tu situación, depende del monto de la vivienda, depende de la prima que tú vas a dar, ¿verdad? Entre más. Mira, yo siempre digo. Que si dando la prima del 20-30% y, y sacando el crédito a 15 años si la cuota es igual a, a, a lo que estás pagando en alquiler entonces ya vale la pena comprarla sí. verdad si no creo que es mejor seguir alquilando y ahorrar verdad si ahora si estás alquilando y no ahorras nunca es igual de malo
2: Alex dice que presta fácil se llama lo que andan cobrando así Aquí ya les hicimos publicidad. Acordate de documentar fase, y, anda, no, y y mandar ven... una
1: y mandar una carta a la, a la oficina diciendo basado. Mira, nosotros tenemos un libro que se llama 42 tips para lidiar con cobradores. Escribí aquí, cómpralo, vale cinco dólares. Eh, Como es que se llama? En base a eso te vas a dar cuenta cuáles leyes están infringiendo y les mandas una copia con la defensoría del consumidor. Vas a ver cómo cambian la actitud.
2: Sí. y vaya ya vieron que en presta fácil no se presta fácil no es, no. Presta <ríe> no es tan fácil, fácil. <ríe>
1: presta fácil, cobro difícil
2: sí Alfredo con esto se nos ha acabado el tiempo gracias por habernos acompañado en este programa de finanzas para todos ahí nos quedamos con varios comentarios pendientes que lo vamos a hacer en los próximos programas Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos el día de ayer, y como siempre nos vamos recordando. E ir
1: a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura.
2: Gracias, Salud. adiós.
0: Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.